0: Dieu nous bénit à travers eux, hein? Merci, Seigneur. Merci à Jean-François aussi qui a pris euh, la relève sur le pouce ce matin. Merci, Jean-François. J'aimerais vous inviter à tourner dans Luc, chapitre 7, s'il vous plaît. Luc, chapitre 7, au verset 36. Luc 7, verset 36. Avez-vous remarqué que souvent, là, les choses qu'on apprécie le plus, c'est quand on ne les a pas qu'on l'apprécie le plus? Vous avez remarqué ça? Comme par exemple, vous avez été pris dans une position, vous n'avez pas bu de la journée, et puis là, vous avez tellement soif. Et vous arrivez, il fait chaud dehors, c'est la canicule, vous arrivez, puis là, vous prenez une bouteille d'eau. Puis là, vous buvez ça, puis wow! Ou quand vous avez travaillé une bonne journée, et puis, euh, vous avez travaillé fort, vous êtes épuisé, vous n'avez pas eu le temps de manger, vous avez mangé rapidement pour le dîner, puis là, le soir, vous arrivez, puis vous mangez un bon repas. Là, il est tellement bon, pas vrai? Et, et c'est pareil, un peu dans toutes sortes de choses. On peut parler de la fatigue. On est brûlé, puis on se couche dans notre lit, puis là, « Ah! Oh, » Là, on s'étire, « Ah, on est bien! » Vous n'avez jamais vécu ça? Ou lorsqu'on est travaillé, on est tout crasseux, on a travaillé dans la poussière ou dans toutes sortes de choses, puis on est tout sale, puis là, la douche, apprend tout son sens. Pas vrai? Je suis sûr que Catherine, en ce moment, en Afrique, doit penser qu'on a des belles choses au Québec, des fois. Hein? Vous avez vu son, son, son email qui disait qu'elle avait mangé pour la première fois des petits affaires là, qui, qui, qui bougent de même, hein? Il a dit, « Je t'ai invité. » fait que Ça ne se faisait pas de pas manger. Hein? Puis, euh, mais on pourrait continuer avec euh, ceux qui n'ont pas de travail depuis longtemps. Puis là, on trouve un travail. Quelle joie. Ou encore d'autres choses. Quand on est endetté, depuis des années, on vit la misère. On est endetté. Puis là, on finit de payer nos dettes. Ah! Là, on vole quasiment. au dirait que c'est quand on est... Le, on en a le plus besoin, qu'on apprécie le plus des choses. On a donné un autre que je n'avais pas marqué, mais il me semble que ça, ça va bien de soi aussi. Lorsqu'on s'est chicané avec notre conjoint ou avec quelqu'un qu'on aime. Et puis là, on, ça a été froid, attendu pendant un certain temps. Puis à un moment donné, on, on pisse sur notre orgueil, on avoue notre, notre problème, puis on demande pardon. Puis là, on reconnecte. C'est-tu bon dans ce temps-là, hein? C'est comme « wow! » Non, c'est pas toujours demain que vous le vivez. <rire> Mais des fois, c'est comme ça, on me vous dire. C'est comme moi. Ça, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu privés l'un de l'autre. Certainement que certains d'entre vous ont vécu le verglas. Il y en a qui ont vécu ça. Et lorsque le verglas est arrivé, il n'y avait plus d'électricité. Chez nous, je pense ça a duré un mois de temps. Quatre cinq semaines, plus d'électricité. Heureusement, on a eu une génératrice à un moment donné, mais se baigner dans un bac, se laver dans un bac. et Vous vous souvenez de ça? Et Puis là, les frigidaires, c'était quoi? C'était un bac dehors dans la neige. Et puis, ça nous fait apprécier les choses. Ce matin, on va voir une parabole, encore une fois, dans notre série sur une parabole vaut mille mots. Une parabole qui nous montre deux personnes. Une qui ne réalisait pas... Son besoin et l'autre qui réalisait tellement son besoin que ça s'est exprimé dans un amour et une reconnaissance qui paraissaient aux yeux des autres déplacés. Des fois, on a des trésors qui nous sont offerts puis on les refuse, on les méprise même malheureusement parce qu'on ne réalise pas comment on a besoin. Ce matin, nous allons voir la parabole du créancier et des deux débiteurs et on va voir. Comment Jésus nous accueille dans sa présence. C'est tellement extraordinaire. Prions ensemble. Seigneur, on veut te remercier pour cette série des paraboles. Je suis tellement béni par toi à travers toutes ces choses-là. Seigneur, ma prière, c'est que tu nous bénisses tous par ta parole ce matin. Tu sais comment est-ce qu'on a besoin de toi, Seigneur. Je ne veux pas que ma parole soit juste une parole d'homme, une cymbale qui résonne, Seigneur. J'aimerais te demander dans ta grâce de parler à nos cœurs. Seigneur, ce matin, c'est de toi qu'on a besoin. Sans toi, on ne peut rien faire. Seigneur, on, veut tellement, on a tellement besoin que tu nous parles, que tu nous transformes. Et c'est tellement bon lorsque ta parole est semée dans notre vie et qu'elle porte du fruit. Seigneur, c'est à toi qu'on demande de nous parler ce matin. Parce que c'est toi par ton esprit qui nous parle. C'est toi qui rouvre nos cœurs et c'est toi qui nous transforme. Sois glorifié par ce temps ce matin et par tout ce culte. Et merci encore pour tout ce qui a déjà été fait. Le Seigneur, on se remet entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. La première chose que je vais faire avec vous ce matin pour bien comprendre la parabole, je vais vous montrer euh, quelques, quelques PowerPoints qui vont vous montrer un peu... Euh, attendez, on va lire avant. On va lire avant d'abord la parabole parce que sinon, il y a, je pense que ça serait mieux qu'on la lise. Lisons de 36 à 50, Luc 7, 36 à 50. Alors, je vous lis ça. Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apportait un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Un »« Un Ma Maître parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait cinq cents deniers et l'autre cinquante. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous deux. »« Laquelle l'aimera le plus? » Simon répondit, « Celui, je suppose, auquel il a fait la grâce de la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Vois-tu cette femme? »« Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle, elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. »« Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. »« Tu ne m'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle, elle, a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui et se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? » Mais il dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. Je vous donne quelques éléments de culture pour bien comprendre ce qui se passe. C'est toujours bon de regarder le contexte du, du, du texte qu'on regarde. Mais aussi, ces fois, c'est intéressant d'avoir des livres comme ça, La vie quotidienne au temps de la Palestine. Et vous lisez sur l'hospitalité, sur les repas, des choses comme ça. Et je vous donne deux citations ce matin. Mais avant, on vous montre une photo qui représente euh, un peu cette situation-là. Mais comme je vais vous le montrer, une, une chaise avec des tables de même. Ce n'était pas nécessairement la position qui se trouvait. Je vais vous en montrer une tantôt. Mais on voit les pharisiens qui sont là, puis hum, ils n'aiment pas ça. Là. Jésus y accueille une femme pécheresse. Continuons avec les deux citations que je vous donne. Écoutez bien ça sur la culture. C'est intéressant et c'est important pour bien comprendre ce qui se passe. Un des traits typiques du peuple juif dans la Bible est la pratique de l'hospitalité. Bien traiter un autre était un devoir d'honneur le laisser insulter chez soi était une faute grave. Ainsi était-il de règle d'embrasser celui qu'on recevait sous son toit. Un supérieur marquait sa bienveillance en embrassant son inférieur. En revanche, l'inférieur baisait la main du supérieur ou ses genoux, voire ses pieds, quand il voulait lui témoigner d'un respect sans borne. Par exemple, des disciples. Un peu plus loin ou ailleurs, donc, l'autre accueillait ses invités et leur donna, en leur donnant le baiser de paix, et veillait à ce qu'on leur eût lavé les pieds. Dans ce temps-là, étant donné que c'était un, un pays chaud et poussiéreux, euh, alors c'était la bonne chose d'accueillir les gens en leur faisant laver les pieds, nous dit M. Tony Dans les festins de Grand gala, il était élégant de répandre de l'huile parfumée sur la tête des invités de marque, selon une coutume extrêmement ancienne, la mode gréco-romaine. Et là, je vous donne. Une autre possibilité, je vous termine, je vous montre comment -ce que ça semble être mieux cette position-là que Jésus avait lorsque la femme lui a lavé les pieds. Cette, cette mode-là était de manger couché sur des lits en s'appuyant sur le bras gauche, les pieds par en arrière et ce, la, le, le, le visage vers la table, en mangeant de la main droite. Donc, je vous montre une autre photo qui, vous euh, voyez, le... le les gens lavaient les pieds lorsqu'on accueillait un invité, c'était la chose à faire. On l'embrassait, on répandait de lui, on lui lavait les pieds, c'était le bon accueil. Ici, on voit une autre figure, une autre photo qui nous montre un peu ce qui pourrait être passé. On voit un banc très luxueux, mais c'est possible que Jésus était tout simplement au sol sur quelque chose et, et comme les, les, les personnes qu'on voit dans le haut là, couchaient sur un bras et ils mangeait de la main droite. Pourquoi que je prends le temps de souligner ça? C'est juste que la table était là et les pieds de Jésus étaient vers l'arrière. C'est écrit dans le texte. Je crois que je me souviens bien vers l'arrière. La, la femme pécheresse arrive vers l'arrière puis elle, elle pleure sur les pieds de Jésus. Et là, Jésus est près de Simon et ils parlent ensemble comme ça. Excellent. C'est tout simplement ça. Je ne sais pas si j'avais eu un autre. Euh, je ne me souviens plus. J'avais un autre diapo, peut-être que non. Hein? cest tu la quatrième Excellent. Merci. Alors euh, continuons. Donc Première chose, regardons le contexte. Je vous ai donné un petit peu de la culture. Voyez-vous, dans ce temps-là, euh, accueillir les gens, il y avait une méthode et il y avait une un éthique. Il y avait une façon de faire qui était là. Mais lorsqu'on regarde la façon que le pharisien l'accueille, on voit qu'il fait venir chez lui, mais on ne voit pas tous les détails. On ne voit pas tout ce qui aurait dû être fait. Et la femme, elle arrive, et puis là, c'est bien différent. Et euh, Regardons d'abord l'accueil de Simon un peu plus particulièrement. D'abord, un pharisien qui invite Jésus, c'était pas la chose qui est arrivée le plus souvent, mais c'est arrivé quelques fois, et plus au début de son ministère, semble-t-il. Et pourquoi il l'a invité Peut-être qu'il était touché par un message, peut-être qu'il voulait le mettre à l'épreuve, ou peut-être qu'il voulait juste en savoir plus sur, sur Jésus. On ne le voit pas clairement, mais la façon qu'il l'accueille, on va le voir dans le texte. On l'a vu, vous l'avez lu. Jésus le fait réfléchir, fait que. Pour Simon, Jésus n'était pas comme le même personnage que pour cette femme pécheresse-là. Les deux voyaient Jésus d'une façon différente. Et chose très intéressante, les deux ont invité Jésus. Pensez-y, les deux ont invité Jésus dans leur vie, mais l'un d'une façon et l'autre d'une autre. Et ça c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire, que beaucoup de gens veulent Jésus dans leur vie, mais la femme pécheresse l'a invité d'une façon tout autre. Simon. Continuons. Donc, lorsqu'on regarde, selon les traditions, les coutumes que je vous ai données, Simon manque clairement de courtoisie. Il ne le voit pas comme un maître parce qu'il n'a pas répandu de parfum d'huile sur sa tête et il ne l'accueille pas par un baiser, etc., etc. On pourrait quasiment aller jusqu'à dire qu'il y a une sorte de mépris. M. Djabala dit que ses omissions sont aussi frappantes pour l'époque que le refus de Dojo de saluer un invité à son arrivée, de lui serrer la main, de prendre son manteau et son chapeau et de l'inviter à s'asseoir. Vous avez quelqu'un qui arrive chez vous ou vous arrivez chez quelqu'un, la personne vous invite à manger, mais elle se tient au loin, à table. Euh, OK, tu peux venir, mais vous avez votre chapeau, votre manteau, puis là, euh, vous ne savez pas trop quoi faire, mais il ne vous accueille pas plus que ça. Pas de salutation, ne sert pas la main, ne prend pas les choses. Imaginez-vous l'effet, ok Ça peut avoir un peu cet effet-là, euh, ce qui s'est passé. Regardons maintenant... L'accueil de la femme. Et là, imaginez une femme pécheresse, une femme prostituée qui arrive chez Simon et qui fait tous ces gestes-là. Ça l'a probablement choqué. Ça, on le voit chez Simon. Il est offusqué, il est gêné de tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, puis elle fait tout ça? Ça ne marche pas du tout, cette, 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 cette affaire-là. C'était probablement une femme connue de la, de la ville. Et parce qu'il dit ils reconnaissent en elle une femme prostituée ou par son habillement, tout cela. Et il lui a donc fallu, pensez-y, un très grand courage ou une grande confiance en Jésus pour venir à lui devant tous ces hommes. Pensez-y, les pharisiens, une femme prostituée. Imaginez le jugement et, et le climat, l'ambiance qui devait régner quand elle est rentrée. Mais pour elle, elle ne semble pas prendre compte de ça. Elle veut faire une chose. Elle a su où était Jésus et elle est partie comme une flèche et elle est allée à voir Jésus. Et on va revenir là-dessus. Mais c'est tellement magnifique comment Jésus nous libère. C'est tellement extraordinaire. Mais je reviens là-dessus un peu plus loin. Donc, ces gestes, elle ne parle pas. Hein? Vous avez Vous vu? Aucune parole. Mais ces gestes, on parle tellement fort. Elle a un amour pour le Seigneur. Et... En fin de compte, tout ce qu'elle exprime, on le voit au verset 48 à 50, c'est qu'elle a entendu le message de la bonne nouvelle. C'est qu'elle a vu qu'elle était perdue. C'est qu'elle a vu qu'elle était pécheresse et qu'elle avait besoin de Jésus. Elle a compris que Jésus était venu pour la sauver. Et elle est brisée par ses péchés. Brisée et en même temps remplie d'une joie incroyable du salut qu'elle a reçu. Et lorsqu'elle comprend ça, lorsqu'elle reçoit le salut, il y a quelque chose qui explose, il y a quelque chose qu'elle veut faire. Elle veut aller à Jésus. Elle pleure. Elle veut lui exprimer son amour, sa joie. Et on le voit au verset plus, plus, plus loin. Jésus lui dit, Ta foi t'a sauvé. Tu, tu es pardonné. Tu l'es pardonné. Devant tout le monde, il le dit. Alors, les deux donnent un accueil très différent à Jésus. Elle pleure tellement qu'elle qu'elle mouille les pieds de Jésus, elle les essuie de ses cheveux pour euh, les essuyer. Et vous savez, dans ce temps-là, pour une femme de se laisser ses cheveux lousses, c'était pas tout à fait une bonne chose. Ça communiquait le genre de femme qu'on pouvait être. Mais pour elle, n'était pas important. Elle a pleuré, elle détache ses cheveux, et elle essuie les pieds de Jésus avec. et C'est tellement superbe de voir ça. Alors, elle répand ensuite du parfum sur ses pieds, qui lui avait probablement coûté cher, mais ça n'a pas de prix, ce que Dieu a fait pour elle, sa miséricorde et son pardon. Alors, pour elle, c'est, elle le donne volontiers. Ce que Simon n'a pas fait pour Jésus, de l'huile sur la tête, elle, elle le fait sur ses pieds, du parfum. Les deux veulent avoir Jésus dans leur vie, mais Simon est détaché. « Je veux avoir Jésus, mais je garde mes distances. » La femme pécheresse, elle, a dit « Je veux Jésus puis toute ma vie est entre tes mains. Je peux prendre tous les risques. Mon but, c'est de te suivre. » Avez-vous la différence? Les deux ont invité Jésus d'une manière complètement différente. Et il y en a une qui, à la fin, a dit que Jésus a dit « Tes péchés sont pardonnés. » Jésus garde ses distances. Il veut garder le contrôle. La femme pécheresse, elle, abandonne tout le contrôle. Elle n'a pas de contrôle. Tout pouvait y arriver. Elle voulait juste suivre Jésus. Et c'est tellement fantastique de voir ça. La femme est entièrement dépendante et s'abandonne à Jésus devant tous les autres. Imaginez si Jésus la revire. C'est terrifiant, là. Elle se livre à Jésus. Mais si elle fait ça, pourquoi elle faisait ça? Parce qu'elle lui faisait confiance. Parce qu'elle savait qu'elle était pour être accueillie. Simon est choqué. Jésus, non seulement, il fait rien, mais il l'accueille. C'est quoi ce qui se passe ici, chez nous? Avez-vous déjà été embarrassé chez vous? Ça arrive des fois, ça, hein? Quelqu'un qui arrive, puis il puis y a quelqu'un qui dit quelque chose, puis là, ça casse tout le climat, puis là, tout le monde est mal à l'aise. C'est ça qu'ils vivent, là. Embarrasser les gestes, sa présence et son cadeau, le parfum. Dans l'Ancien Testament, Deutéronome 23, 18, si... On n'acceptera pas dans la maison d'Éternel un cadeau qui a été acheté avec l'argent de prostitution. Dans sa tête, lui, il dit « Hey, tout ça, c'est une femme à rejeter, à repousser, elle ne devrait pas être ici. » Jésus l'accueille. C'est quoi qui se passe? L'idée de détacher ses cheveux, bien sûr, toute convenance sociale était contraire à ça. Mais Jésus sait très bien qui est cette femme. Et il ne, voit, il ne voit pas comme Simon la voit. Simon voit comme une femme impure, méprisable, une menace de souillure à être rejetée. Jésus, lui, voyait une femme qui s'était convertie à l'annonce de la Bonne Nouvelle, qui exprimait la réalité de sa foi dans ses gestes d'amour et de reconnaissance. Écoutez bien ceci. Simon, je veux juste mettre ça ici. Simon voyait quelqu'un à exclure de la communauté des croyants Jésus voyait une sainte à accueillir. Simon voyait une impure, quelqu'un la racheter. Et Jésus dit, wow, c'est une sainte. Imaginez quelqu'un qui rentre ici, comme on vous l'a déjà dit. Il ne sent pas bon. Il a des vêtements tout croche. Puis là, il vient, il pleure, puis il veut connaître Jésus. Comment est-ce que nous, on l'accueillerait? Soyons honnêtes, là. Il n'y a pas des fois des petites pensées qui pourraient passer dans notre tête. Il aurait pu se laver. Il aurait pu s'habiller pour venir à l'église. Ça ne sent pas bon. Je vais m'éloigner. Il dérange mon confort. Hein? Et Simon, il était comme ça. Frère et sœurs. Simon voyait le péché des autres tellement plus que le sien. Pas vrai? Est-ce qu'on est comme ça? Est-ce que vous voyez plus les péchés des autres que vos propres péchés? Pensez-y, cette femme-là, là, elle ne pense main aux péchés des autres. Qu'est-ce qu'elle pense? Ses péchés et la grâce de Jésus-Christ. Et Simon, qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il pense à ses péchés? Mais qu'est-ce qui est -ce qu juste dans son esprit? Les péchés des autres. C'est juste ça qu'il voit. Est-ce qu'on est comme ça? Simon voyait que la femme était pas correcte, puis il dit même, ben Jésus lui aussi n'est pas correct, dans le fond. Pas vrai? Quand qu'on y pense, là. Hein? Ça nous arrive tu à nous autres à dire que Jésus n'est pas correct? Des fois, on, ça te pose des questions. Et, mais la femme ne voyait même pas les péchés des autres. Elle voyait son cœur, son péché et la grâce que Dieu lui faisait. C'est ça que la femme voyait. Maintenant, Simon, il n'est pas prêt à être enseigné. Si Jésus dit, écoute, Simon, tu n'as pas un bon cœur, tu devrais checker tes péchés, là. tu ne comprends pas. Mais c'est ça qui est extraordinaire avec Jésus. C'est qu'il arrive puis il sort une parabole. Une parabole qui amène Simon à voir de son point de vue. Mais il prend une parabole qui ne semble pas avoir de lien avec, avec le reste. Une parabole sur les dettes. Ah, les pharisiens n'aiment pas les dettes. Et puis dans ce temps-là, les dettes, on a peut-être dû vous le dire juste après. Mais dans ce temps-là, les dettes, on voyait souvent le pardon comme une dette. On pouvait voir le pardon comme une dette. Si vous regardez, ça c'est québécois, pas à peu près. Hein? Si vous regardez Matthieu euh, 18, exactement, souvenez celui qui a remis, euh, celui qui, qui a remis une grosse dette, puis l'autre s'en va, puis il prend au coup pour une petite dette après. Et la dette, hein, la dette, l'idée de la dette et le pardon. Et donc, si Jésus dit... Il prend la parole et dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Alors, remarquez que Simon, euh, Simon il dit, « S'il serait prophète, il saurait. » Jésus va lui montrer que non seulement il est le prophète, mais il est beaucoup plus qu'un prophète. Jésus va lui montrer qu'il connaît le cœur de Simon. Mais en même temps, remarquez qui joue quel rôle. Les deux débiteurs ont un rôle, mais le créancier, c'est qui là-dedans? Et regardez bien ça. Jésus prend la parole et lui dit Simon j'ai quelque chose à te dire Maître parle, répondit-il Un créancier avait deux débiteurs l'un devait cinq cents deniers et l'autre cinquante comme il n'avait pas de quoi payer il leur remit à tous deux leur dette lequel l'aimera le plus Simon répondit celui je pense qu'il auquel il a remis le plus la plus grosse dette le plus remis Jésus lui dit tu as bien jugé donc l'histoire est simple deux personnes qui doivent de l'argent et remarquez que l'un doit dix fois plus que l'autre. Un denier, dans ce temps-là, vous le savez, on vous le dit souvent, ça représente une journée de travail. Donc, l'un doit à peu près deux mois et l'autre deux ans de travail. Mais ce qui est important là-dedans, c'est de retenir, c'est que aucun des deux n'était capable de rembourser la dette. Très important se de souvenir de ça. Et lequel serait le plus reconnaissant? Celui qui avait le plus de dettes. On ne peut pas contredire la logique de la parabole. Simon n'a pas le choix de dire la même chose que Jésus veut y faire dire. Jésus l'amène à dire, ben, « c'est celui à qui on a le plus remis de dette. » Et Jésus est tellement extraordinaire. Dans le fond, là, il aurait pu mettre de côté le pharisien complètement, mais il est en train de, de lui amener à le faire voir, sa position. Il est en train d'essayer de le gagner. C'est extraordinaire, ça, de voir Jésus faire ça. Et donc, la reconnaissance est proportionnelle à la dette qu'on a remise. Même, on voit que l'histoire n'a pas nécessairement de lien, mais là, Jésus l'amène à voir qu'il y a tout un lien. Et en fin de compte, ce n'est pas la femme pécheresse qui n'est pas correcte, ce n'est pas Jésus. Jésus lui amène à le voir que, dans le fond, c'est toi, Simon, qui n'est pas correct ici, mais d'une façon tellement extraordinaire. Puis, se tournant, versets 44 à 47, vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Et là, regardez bien, il dit, vois-tu cette femme? Il amène... Il amène euh, Simon a, a, a lui-même. Il dit, « Vois-tu cette femme? » Mais regardez bien la façon qui est écrite. « Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point. »« Tu ne m'as point. » Regardez, l'idée, puis « mais elle. »« Je suis entré dans ta maison, mais tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. »« Mais elle. » Elle les a mouillées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. « Tu ne m'as point donné de baiser, Mais elle. »« Depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. »« Tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Donc, Comme je vous ai dit, Jésus fait le lien avec la parabole et ce qui est en train d'arriver. Il est en train de dire, « Regardez, là, regarde, Simon. » Elle, c'est une grande pécheresse à tes yeux. Mais regarde comment est-ce elle a agi envers moi. Regarde, toi, tu penses que tu n'es pas un grand pécheur. Et regarde la façon que toi, tu as agi envers moi. Et comme je vous ai dit, la dette, c'était lié au pardon. Mais pensez-y, comment est-ce que Simon se voyait devant Dieu? Peut-être que dans ce temps-là, il se voyait comme avec une dette devant Dieu. Mais peut-être pas trop. Peut-être une petite dette, mais je m'arrange bien. Tu sais, je m'en sors bien. Mais par rapport à cette femme-là, c'est incomparable. Sa dette est bien plus grande que la mienne. Voyons donc. Est-ce pas comme ça que vous pensez qu'il devait la voir? Il était insulté, il était. Mais il regardait à l'apparence. Et à quoi Jésus regardait, lui? Lui, il regardait ses œuvres par rapport aux œuvres de la femme. Jésus regardait au cœur, à sa repentance et à sa foi. C'est tellement magnifique. En bout de ligne, c'est la plus endettée qui finit favorisée dans l'histoire. Et Jésus fait comprendre à Simon ce qui est en train d'arriver. Cette femme agit parce qu'elle a été pardonnée de grands péchés. Et Jésus l'accueille et il fait juste accueillir une réaction qui est tout à fait normale à une personne à qui on a pardonné un, un grand nombre de péchés. Elle a compris son péché, elle est complètement pardonnée. Et cette femme vient à Jésus et elle a une relation Profonde avec Jésus à travers ça. Remarquez que la relation que Simon avec Jésus, elle est superficielle. Elle, elle a fait face à ses péchés. Cet homme-là, Simon, invite Jésus, mais il ne fait pas face à ses péchés et sa relation avec Jésus, elle est très superficielle. Simon n'a pas montré de reconnaissance envers Jésus. Et Jésus l'invite à considérer son attitude. Jésus invite Simon à comprendre et apprécier la profondeur du pardon merveilleux de Dieu. Devant ce pardon-là, même nos œuvres, ça n'a pas, pas de valeur parce qu'on a tous besoin d'être pardonnés. Et cette femme-là, elle a compris qu'elle avait besoin de Jésus. Avez-vous compris que vous avez besoin de Jésus? Oh « Oui, j'ai eu besoin de Jésus, je me suis converti. » Est-ce que vous comprenez qu'en cet instant même, à tous les jours, « Vous avez besoin de Jésus. » Tim Keller donne une image, je trouve ça très intéressant. Il dit, « Si un gars se fait tirer cinq balles, puis qui meurt, y a-t-il une grosse différence entre un, avec lui ou un autre gars qui se fait tirer cinquante balles, puis qui meurt? » Les deux meurent en bout de ligne. Et en voulant dire, « Simon, il n'a peut-être pas fait un grand nombre de péchés, mais ça n'a pas d'importance. Le péché mène à la mort. » et l'autre a fait beaucoup de péchés. Comprenez-moi, je ne veux pas diminuer en voulant dire on peut faire des péchés, tout ça, au contraire. On a un Dieu saint qui exige la sainteté, mais on ne peut l'atteindre qu'en Jésus-Christ. Amen. Amen. Chose intéressante, je vous l'ai dit, Jésus dans la, dans la parabole, c'est qui? C'est qui Jésus dans la parabole? Le créancier. C'est le propriétaire. C'est celui à qui on doit tout. Et c'est seulement lui qui peut nous remettre la dette. Et l'immensité du pardon de Dieu fait en sorte que même si Simon avait fait des belles choses, son cœur est quand même détaché de Jésus, il ne dépend pas de lui, il ne regarde pas à lui pour être sauvé. Une autre chose que M. Keller, je ne l'ai pas lu dans les commentaires, mais lui, il dit que le parfum que la femme a apporté, les prostituées tenaient une chose de parfum dans leur cou. Donc c'était un genre de, euh, de, de, aussi d'outil de, de, de travail. Okay? Et, mais c'était ce qui avait de plus précieux. Mais lorsque Jésus est entré dans sa vie, il a bris, elle a brisé l'outil de travail, elle l'a répandu. C'était comme s'il si y a quelque chose qui est venu dans sa vie, qui l'a transformé, puis maintenant, ma vie est transformée. Ce qui est le plus précieux pour moi, je le donne pour Jésus-Christ. Et ça devrait faire cet effet-là dans nos vies. Quand Dieu rentre dans nos vies, ce qui est le plus précieux pour nous, avant que Jésus vienne dans nos vies, l'argent... Le travail, peu importe quoi, devrait être quelque chose qu'on n'a pas. On, a, on est content de répandre aux pieds de Jésus. Comprenez-vous? Si Jésus, c'est le plus précieux trésor, moi je suis prêt à le donner pour lui. Parce que c'est lui mon plus précieux trésor. Continuons au verset 48-49, le verdict de Jésus. Et il dit à la femme Tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Voyez-vous, Jésus n'a pas dit, ton amour t'a sauvé. Tu m'as aimé beaucoup, fait que tu es sauvé. Son amour exprimait la réalité de sa foi. Est-ce que votre amour exprime la réalité de votre foi? Ici, bon, comment est-ce qu'on aime Dieu? Comment est-ce que les Écritures nous disent qu'on aime Dieu ici-bas? Certainement en venant à l'Église, en louant Dieu et tout cela, mais d'une façon pratique, comment qu'on aime Dieu? Envers nos frères et sœurs L'amour qu'on a les uns pour les autres exprime notre foi en Dieu, exprime la réalité de notre vie transformée. Elle ne dit rien, mais ses gestes palterment fort. Elle est prête à tout perdre, pour se rendre aux pieds de Jésus puis lui dire comment est-ce qu'elle l'aime. Et Jésus lui confirme qu'elle est, est bien sauvée. Et regardez, elle pouvait faire face à un monde avec plein d'assurance, un monde rebelle à elle, un monde qui la rejette. Pourquoi qu'elle pouvait y faire face? À cause de Jésus. Je suis touché dernièrement par mon cœur. Je le vois encore, mon cœur qui est tortueux. Et comment des fois on veut plaire à nos enfants, à nos parents, aux gens, à l'Église. On veut tellement plaire aux gens. Et je le vois dans mon cœur, puis des fois j'ai des titillements, puis là je suis dit, Seigneur, libère-moi d'être ça. C'est fatigant, la, la crainte des hommes, la gloire des hommes, ces choses-là. Ah, oh, ça pue au nez, mais ça, ça s'attache à toi. Regardez cette femme-là, ce qu'elle vit. Tellement touchée par Jésus-Christ, tellement transformée qu'elle va faire face à tous ces pharisiens-là. Dans le fond, on se demande même si elle les voit. Puis elle s'approche au pied de Jésus, puis elle fait tout ça. Libérée des hommes, libérée de tout le rejet qu'elle pourrait avoir, elle sait qu'elle est accueillie par celui qui est le plus précieux, le plus important, Jésus-Christ. Ce n'est pas votre femme, votre mari vos parents, vos enfants, qui sont la première personne qui doit, que vous devez être accueillis, c'est Jésus-Christ. Et si vous êtes accueillis par Jésus-Christ, grâce à son amour, à son accueil, il peut vous libérer des hommes de ce que disent les hommes et les autres. Est-ce pas extraordinaire? Voyez-vous comment Jésus nous aime? Il nous aime d'une telle façon qu'il nous libère. Et lorsqu'on se tourne vers lui, on est libéré. Vous avez connu ça? C'est tellement extraordinaire. Regardez cette femme-là, ce qu'elle vit. On trouve une fausse sécurité quand on cherche à être aimé ou l'approbation des gens par les œuvres. On doit faire les bonnes choses. On veut se rendre agréable à Dieu, premièrement. Mais la sécurité, la vraie, n'est pas par nos efforts et par nos œuvres. Parce qu'elle repose sur Jésus-Christ, on peut avoir une pleine sécurité. Elle ne repose pas sur moi, si vous saviez que je suis content qu'elle ne repose pas sur moi. Je serais faite à l'os. Excusez l'expression. Je serais complètement perdu. Mais ma sécurité... Hey, je... ça là. Ma sécurité, c'est Jésus-Christ. C'est son amour. C'est ça, votre sécurité. Cherchez-la pas ailleurs. Cherchez-la pas ailleurs. Simon, il se croit juste. Il est aveuglé, il regarde juste l'apparence. Mais Jésus est en train d'y montrer que lui, son œuvre, ce n'est pas comme la plupart des religions. La plupart des religions, il faut que tu adhères à la religion. Puis là, tu transformes ta façon de vivre, puis là, tu t'adaptes à cette religion-là. Le christianisme, le vrai, c'est pas ça. Le christianisme, le vrai, c'est Jésus-Christ. C'est de croire en lui. Et là, il rentre dans ton cœur. Puis là, ton cœur est transformé, puis là, l'extérieur se transforme. Les religions du monde transforment de l'extérieur, puis essayent d'aller vers l'intérieur. Jésus-Christ transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Pas bon, vrai, c'est comme ça quand vous êtes convertis. Vous étiez tout croche, peut-être certains d'entre vous, moi je l'étais. Et puis là, ça a été transformé, puis de plus en plus, tellement qu'aujourd'hui, des gens ils pensent que j'étais un bon gars avant. Lorsqu'ils entendent mon témoignage, ils disent euh, « Ok, j'ai été déhorasé avec une ligne de même sur... ouais. Méchant moineau. Frères et sœurs, vous savez qu'on ne peut pas effacer une dette. Si le créancier a remis la dette, c'est parce que lui a payé pour la dette. Pas vrai? Si le créancier nous dit « je t'ai pardonné », c'est parce que lui le portait à la croix Jésus-Christ. Il y a un prix à payer, on ne peut pas juste remettre une dette comme ça. Et ça a tout un impact dans notre vie. Est-ce qu'on comprend comment Jésus a payé cher pour nous pardonner? Des fois, on a tous été, par la grâce de Dieu, la plupart d'entre nous, on a été pardonnés, mais est-ce qu'on comprend? Des fois, on oublie ça. Et Pierre dit, dans « Deux pièges », je vous donne la référence, « 1, 5 à 9 », il dit que de joindre à, à, à toute la piété, l'amour fraternel, vous vous en souvenez? Et si vous n'avez pas ce fruit-là que vous portez dans votre vie, vous avez mis en oubli le pardon de vos péchés. On ne devrait jamais oublier de où ce qu'on vient. On ne devrait jamais oublier le prix que ça a coûté. On ne devrait jamais oublier le péché. Parce que dans un monde perdu comme le nôtre, c'est lorsqu'on réalise ça que Jésus devient brillant et glorieux. Je vais aller tout de suite vers mes deux derniers PowerPoints. Pourquoi? Parce que je vais vous donner des citations merveilleuses qui nous montrent comment c'est important de réaliser face à nos péchés. Monsieur Spurgeon, vous connaissez un homme des réveils? Charles Spurgeon a dit, « Beaucoup trop de gens prennent le péché à la légère et par le fait même, prennent le sauveur à la légère. « Celui qui s'est tenu devant son Dieu, convaincu et condamné avec la verge sur son cou, est l'homme qui pleure de joie quand il est pardonné, qui haït le mal qui lui a été pardonné et qui vit une vie à l'honneur de son Rédempteur par le sang duquel il a été lavé. » Pas d'amène pour ça? Cette femme-là a vu la, la verge sur le, son cou et elle a compris qu'elle était complètement pardonnée. Cornelius Plantiga a dit euh, que si nous n'avons pas une bonne perspective du péché, l'évangile devient inutile et sans intérêt. Une autre présentation, je l'ai déjà dit, je crois, mais lorsqu'on regarde euh, Paul dans sa vie, il dit à trois reprises, je suis le moindre, je suis le moindre, je suis le moindre. Et lorsqu'on regarde ces passages-là, on réalise ce qu'il a dit dans une étape de sa vie différente. Mais plus qu'il vieillit dans la vie chrétienne, plus qu'il semble conscient de son péché. Regardez bien ça. En 56, Paul a dit, je suis le moindre des apôtres, parce que j'ai persécuté l'Église, 1 Corinthiens 15, 9. En 62, six ans plus tard, je suis le moindre de tous les saints, Éphésiens 3, 8. En 65-66, quelques années plus tard, je suis le premier de tous les pécheurs. Vous vous dites peut-être, quelqu'un m'a déjà dit ça dans l'église ici, on dirait que plus ça va, plus je deviens conscient de mes péchés. C'est un bon signe. On pourrait penser que c'est un mauvais signe, pas vrai? Si on s'en va, puis on devient, on dit, moi, je m'en viens de plus en plus sain. Puis là, quelqu'un vous dit un péché, puis vous dites, pauvre, toi, je suis désolé. Hum. On peut devenir comme des Simons, nous autres aussi. Mais c'est un bon signe. Si vous voyez de plus en plus votre péché et que vous vous tournez vers Jésus-Christ, Jésus-Christ est sûrement de plus en plus brillant et glorieux. Pas vrai? G. Parker a dit, il ne peut y avoir de petits péchés devant un grand Dieu. Un grand pasteur a dit un jour, tant que le péché ne sera pas amer, Christ ne sera pas doux. Tant que nous ne comprenons pas vraiment le problème, nous ne savourons pas la solution, nous dit Dave Harvey. Frères et sœurs, prenons pas le péché à la légère. Ne le rejetons pas. Si on prend le péché, on voit nos péchés, ça nous écrase et nous amène à la déprime. C'est pas une tristesse selon Dieu si ça nous mène vers la mort. La tristesse selon Dieu nous mène à qui? À Dieu, pas à nous. Pauvre petit moi. Pauvre petit moi, c'est ça, hein? Ah, j'ai péché, ça va pas bien. Je suis faite, je suis pas bon. Hey! Tu as péché, c'est pas correct. Mais regarde, tu es en train de pécher encore, es centré sur toi. Mais oui. Péché par-dessus péché, tourne-toi vers Jésus-Christ et tu vas connaître la paix, la liberté. Hé, hey, je postillonne un matin. Je m'en vais en vacances, là. Fait que là, ça va Qu'est-ce qui nous fait réaliser la gravité du péché? À chaque fois qu'il y a une tragédie et y a un crime dans le monde, on devrait réaliser que si on ne se repent pas nous aussi, nous périrons tous également. À chaque fois qu'on voit les souffrances, on vit des souffrances à cause des péchés des autres, on devrait réaliser que nous aussi, ces souffrances-là, on les a fait réaliser à Christ et à d'autres aussi. À chaque fois qu'on pense aux conséquences du péché dans nos vies, et on pense à l'enfer. Aujourd'hui, des fois, on prêche un évangile et on ne veut pas trop parler d'enfer. Frères et sœurs, ne faites pas ça. En enlevant l'enfer, vous diminuez l'amour de Dieu pour nous. Jésus a vécu notre enfer sur la croix. Et l'enfer est un témoignage vivant de la gravité de nos péchés. Oh non, non, pas de péché. Si tu enlèves la croix, pourquoi Jésus est mort? C'est juste un bon exemple? Si tu enlèves l'enfer, le, pourquoi Jésus est mort? C'est juste un. Non! Il est mort pour notre justice. Et la justice, il va y en avoir une un jour, et ça s'appelle l'enfer. La seule option qu'on a pour l'enfer, c'est la croix. C'est Jésus-Christ qui est mort à notre place. Mais je voulais être plus pratique un matin, parce que finalement, c'est sûr que la croix, c'est la place, la centrale pour réaliser la gravité de péché. Mais là, je vous donne toutes des philosophies et tout ça. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut comprendre la gravité de nos péchés dans nos vies? Eh bien, je pense que c'est en y faisant face tout simplement. Souvent, on ne veut pas montrer nos péchés parce que ça nous diminue aux yeux des autres. Est-ce que cette femme-là a fait ça? Elle a fait face à ses péchés. Puis nous autres, il ne faut pas mal paraître, je suis pasteur, je suis chrétien, je suis, je suis dans la réserve ou je suis, je suis moniteur des cas du dimanche Ou les gens me voient, d'une telle image. Si je ne garde pas mon image, votre image elle tombe devant Jésus. Jésus, il vous voit tel que vous êtes. Et c'est devant lui que vous devez faire face à vos péchés. Frères et sœurs, j'aimerais vous demander, est-ce que vous demandez pardon régulièrement? Ou si ça vous arrive? Oh, une fois par deux mois, Donald, c'est pas pire. En tout cas, moi, je pêche plus régulièrement que ça. Demandez-le à ma femme. Il n'y a pas de problème, elle va vous dire ça. Êtes-vous redevable envers des frères et sœurs? Avez-vous quelqu'un en qui vous êtes redevable? Ça n'a pas besoin d'être un, un pasteur, nécessairement. Mais un ami, quand vous avez des combats dans votre cœur, vous ne le gardez pas juste pour vous, mais vous le partagez. Parce que tant que vous les gardez pour vous, votre péché contrôle votre vie. Et lorsque vous le mettez en lumière, lorsque vous le confessez, lorsque vous venez à Jésus avec, confessez vos péchés les uns les autres, et vous allez guérir, frère, ça. Et là, vous allez comprendre, vous allez être humilié. ça va être pas le fun. « Confessez vos combats, confessez les pensées de vos cœurs, faites-y face, choisissez une bonne personne. » Je comprends que certains d'entre nous, des fois, on a peut-être confessé, puis là, ça s'est répandu. Et il ne faut pas faire ça, frère et soeur. Il faut garder ça, il faut, être, il faut savoir garder notre langue. Mais comprenez ceci, cette femme-là a fait face à tous, parce qu'elle savait que Jésus l'approuvait, l'aimait, l'accueillait. Et voyez comment Jésus vous aime. Voyez ça comment Jésus nous aime. Il veut nous libérer. Et à chaque fois qu'on fait face à nos péchés, on se place dans la meilleure position pour savourer Jésus-Christ et son œuvre pour nous. Jésus est tellement grand, votre Dieu est tellement grand qu'il transforme même, le péché reste là et pas beau, mais quand vous venez à lui, il transforme même ça pour vous amener à savourer encore à plus Jésus. Et l'œuvre qu'il a fait pour vous. Croyez-vous ça? Mais qu'est-ce qu'on fait avec nos péchés? On les cache sous le tapis. On les met dans une chambre, puis on ne veut pas en parler. Et à cause de ça, on devient des Simons, puis on se pense meilleur que les autres. Puis on ne grandit pas, puis on a une relation superficielle avec Jésus. Est-ce que c'est ça qu'on veut, frères et sœurs? Je suis sûr que non. Jésus vous accueille. Ce matin, venez à lui. C'est tellement bon. Avez-vous remarqué comment Jean-François a dirigé ce matin? Comme cette femme allons à Jésus pour être délivrés de nos péchés, passons par-dessus la honte et recevons la paix et l'amour par la grâce de Dieu. On peut s'identifier à Simon ou à la femme ce matin, et en tant que chrétien, on peut devenir des Simons. Mais Jésus nous invite à aller vers lui et à comprendre la grandeur de son pardon en Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, peut-être il y a des gens qui sont, ils ont pensé à un péché particulier dans leur vie qu'ils n'ont jamais dit. Peut-être c'est un péché à leurs yeux que s'ils diraient ça, toute leur vie serait anéantie. Mais ce matin, tu nous invites à faire face à nos péchés. Tu nous invites à savourer une plus grande relation avec toi. Tu nous invites à être libérés de la crainte des hommes. Ce matin, tu nous invites à approfondir notre amour pour toi et ton amour premièrement pour nous parce que tu nous as tant aimés, que tu nous as délivrés. La victoire est là, Seigneur. On n'a qu'à la saisir avec toi. Seigneur, fais que ta parole transforme nos vies. Donne dans le cœur de mes frères et de mes sœurs ce matin de décider ce matin d'aller vers une autre personne, vers leur conjoint, vers un ami, et de confesser ce péché qui demeure dans sa vie et qui est une plaie et qui la mine et la détruit. Seigneur, allez vers nos péchés pour les régler, c'est en fin de compte, aller vers toi. Et ce matin, on va aller vers toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père François.